1: To be a good boy,
0: she'd bring me a toy I'm my mama's pride and joy Now there ain't no use for you to keep on hanging around Hangin I love you, but I've got to let you down
1: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast, episódio 44 E hoje, uma quinta-feira, finalzinho da quinta-feira Eu consegui arrumar aqui um tempinho para conversar com o Bruno Gonçalves Que eu vou apresentar logo, logo E o Ivan, que tá aqui do Opencast, veio participar, prestigiar o nosso podcast aqui Com a participação dele Então, Ivan, tudo bem, cara? Tô tranquilo, cara
0: Prazer mais uma vez estar tá participando aí
1: ah, o prazer é nosso, com certeza. Então, como eu falei antes, pessoal, o convidado de hoje é o Bruno Gonçalves. E um motivo muito forte por que eu convidei o Bruno foi porque, se vocês, então, escutaram o episódio do OpenCast que nós gravamos na última semana, nós conversamos sobre distribuições Linux e entramos em vários detalhes sobre por que, que existem tantas distribuições, quais são os motivos que as pessoas criam elas e tal, e aí o Bruno Gonçalves quem recomendou para mim de entrevistar ele foi um amigo chamado Vladimir Melo. O Vladimir falou assim, ó, você tem que conversar com o Bruno, porque ele é o cara que está por trás de uma distribuição chamada Big Linux. Então, vamos aprender um pouco mais hoje sobre Big Linux e o que, que é que o Bruno fez com essa distribuição, os motivos que ele criou. Mas deixa eu parar de falar e vamos escutar dele agora. Tudo bem, Bruno?
0: Tudo bem. Começando aqui minha primeira participação em podcast no... Não sei bem como faremos isso, mas vamos ver no que é que dá.
1: Não, 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 tem segredo, não tem mistério nenhum, não. Então, logo, é. de, logo de cara, Bruno, eu quero saber primeiramente, você está falando de
0: onde? Brasília.
1: Olha só, você então foi recomendado porque você criou uma distribuição chamada Big Linux. E eu te confesso que até então eu nunca tinha ouvido falar. Mas isso não quer dizer muito, porque eu sou meio que desligado assim, das coisas que estão acontecendo é, no Brasil, assim, eu, eu sei somente de coisas, é, talvez pode ser meio antigas, então vamos lá,
0: fala para mim o que, que é o Big Linux? Ele foi iniciado ao acaso, estava utilizando o Kurumin, descobri como fazer remasterização do Kurumin e a partir disso eu adicionei diversos aplicativos, porque talvez vocês ainda lembrem, há muitos anos atrás o Kurumin era feito para caber num mini CD, que tinha no máximo 180 MB. Aí, ele não poderia vir com OpenOffice, com Gimp e vários outros aplicativos. Eu adicionei esses aplicativos, falei, eu acho que na época ainda havia ICQ com algumas pessoas que tinha feito isso, elas ficaram interessadas em conhecer, eu disponibilizei no código livre, que me cederam espaço para colocar o ISO, e algumas pessoas baixaram, acharam interessante, que já vinha mais completo, e foram pedindo algumas melhorias, eu acabei disponibilizando, aí foi saindo mais versões, 1.1, 1.2 e por aí vai, mas não é, não teve assim um objetivo inicial, foi só um acaso mesmo.
1: Não, mas, tipo assim, então, a primeira coisa que eu posso assumir aqui é que você não é um usuário qualquer, porque não é qualquer pessoa que cria uma distribuição Linux hoje em dia, apesar que, tudo bem, você pode até falar que facilitaram bastante, existe talvez mais recursos, mas quando foi que você começou o Big Linux?
0: Bom, isso aí, deixa eu ver, fazem oito anos, então foi em 2004. Mas eu sempre fui um usuário meio diferente mesmo. Eu comecei a utilizar Linux, porque eu estava mexendo com um banco de dados muito grande, e eu precisava montar um, um ambiente clusterizado de banco de dados. E acabei não, não fazendo esse banco de dados, porque esse é um custo muito alto, mas eu passei a utilizar como um desktop. E achava o Curuminha interessante, por ser bastante mais simples do que as outras opções nessa faixa de 2004, 2003 e acabei fazendo remaster dele.
1: Tá, mas então oito anos atrás esse tipo de coisa de fazer a remasterização de uma distribuição isso não é uma coisa muito fácil, pessoalmente oito anos atrás?
0: No Kurumi era até bastante simplificado, que já tinha o um script bem automatizado do do Morimoto. Era realmente muito diferente de hoje, né? inclusive não existia essa competição entre distribuições. Eu comecei utilizando lá, participei do fórum do do Kurumi, tinha o pessoal do Kalango, a gente sempre tocava ideias entre a gente e desenvolvia scripts junto, tentava desenvolver cada vez mais automação e integração de, dessas três distribuições, que são Big Linux, Kurumi e Kalango.
1: Tá legal. Então, aí, quer dizer, você começou com o Kurumi, mas aí eu sei, eu dei uma olhada no, no, no site do Big Linux e
0: e chegou um ponto onde que você mudou de distribuição, não foi isso? Em parte, né? Porque o Curum, ele era baseado no Debian. E, então, eu parti diretamente o Debian. Uhum. Só que naquela empolgação inicial de tá começando a ver como as coisas funcionam numa distribuição, eu exagerei na quantidade de recurso do 2.0. Inclusive, foi a primeira distribuição a colocar um desktop 3D automatizado. Você tinha já como, como rodar tanto o KDE quanto o Gnome em 3D. Isso acho que foi em 2005, utilizando o sistema Metis, que praticamente ninguém chegou nem a conhecer. <risos> assim, o Metis, ele tentava ser um desktop já. Então, não existia essa ideia de colocar um desktop dentro dele para você ter algo funcional. Porque ele era, ele lembrava um pouco um Fluxbox piorado, só que com os recursos de rotacionar janelas. E aí eu fiz algumas gambiarras para conseguir colocar o, o KDE e o Gnome para rodar dentro dele. Isso em 2005? Isso, por aí, em torno de 2005. Foi inclusive quando o, o Marx, lá o, o chefe da Canonical, esteve aqui no Distrito Federal e apresentei no meu notebook um desktop 3D para ele. Foi a primeira vez que ele também teve contato com o desktop 3D. E, e
1: qual foi a reação dele?
0: Bom, ele, ficou, ele achou muito interessante, né? Fez até uma certa cara de espanto quando ele esteve aqui no Distrito Federal fazendo umas palestras, eu tive contato com ele e... mas logo após foi iniciado o desenvolvimento do Compis, né? E o, me o projeto Metis acabou ficando de lado.
1: Cara, olha, você, você falou, todas as coisas que você mencionou até agora, a, tipo assim, eu, eu, não, eu, eu tô bem assim, surpreendido, porque é, baseado nessa, nessa época, 2005, foi no finalzinho, talvez assim, talvez no meado de 2005, mais para perto do final, que o Ubuntu começou a aparecer, né? As pessoas começaram a falar mais de Ubuntu. Eu não me lembro exatamente quando foi que saiu a primeira distribuição, a, a primeira versão do Ubuntu. Mas tudo isso que você mencionou me parece assim que estava bem avançado comparado com as outras distribuições. Como é que, como é que você fez tudo isso, cara, sozinho?
0: Bom, o Big Linux ele foi lançado alguns meses antes do Ubuntu, né? E o Ubuntu chegou assim com mais uma distribuição. Ele fez o sucesso inicial dela foi principalmente por mandar discos para o mundo inteiro, numa época que a conexão ainda era muito mais limitada, muita gente ainda usava conexão discada. E nisso aí que foi assim, eu acho que a primeira coisa que chamou a atenção o Ubuntu. E depois eles foram mostrando realmente que o sistema era de qualidade. Mas em relação ao Big Linux, foi mais dedicação mesmo, eu sempre gostei de software, assim, sempre não, desde que eu comecei a ter contato com software livre, eu gostei do, de desenvolver para software livre e de trazer novos recursos, porque era um desktop realmente arcaico, quando, nesses meados de 2004. Por exemplo, se você colocava um CD, não acontecia nada, você tinha que montar um CD para poder acessar os arquivos não era uma época nem que a gente tinha acesso a pendrive, mas quando chegaram os pendrives a gente colocava um pendrive no computador não tinha acesso a esses recursos uhum. e muito baseado no que o Modemoto já vinha desenvolvendo que era um, tudo em shell script para automatizar o desktop teve um pessoal que veio comigo que fazia muito essa parte de automação e disponibilizar coisas que existiam mas não eram viáveis, por exemplo o desktop 3D, eles já existia no projeto mas ninguém viabilizou para que isso fosse prático de usar. Então, eu passei mais de um mês trabalhando em cima só dessa automação para o desktop 3D. E era basicamente isso que a maioria dos, de quem desenvolvia aqui no Brasil para distribuições fazia. Pegava algo que não era funcional, mas que tinha como fazer funcionar, e tornava isso ao alcance de dois cliques. Poxa,
1: mas eu ainda estou assim, eu estou chocado, surpreso, porque me parece uma coisa muito avançada e, e eu estou surpreso por isso e pelo fato de que eu não escutei nada de tudo isso. Então, vamos, eu, eu tenho que dar um passo para trás aqui para me entender um pouco mais uma coisa, porque se você começou isso em 2004 e em 2005 você já tinha uma coisa bem avançada dessa forma, assim, é, qual é o seu background? Ou seja, como é que... Eu não sei quantos anos você tinha quando você começou a fazer essa distribuição, mas o que, que você já sabia que te, te botou na posição de poder fazer isso?
0: Bom, eu iniciei o Bigliano com 17 anos. Eu não tinha nenhuma formação em informática, mas praticamente a vida toda eu tive na frente de computadores. Eu comecei com o MSX. Então já tinha assim alguma, alguma experiência com informática, mas nada muito avançado. E... Aconteceu muitas vezes de passar mais de 24 horas seguidas tentando resolver um problema. Então, mas aí com 17 anos você estava fazendo o que? Segundo grau? Não, eu terminei com 16 anos do ensino médio e dei um tempo. Eu, por volta dos 20 anos eu entrei na faculdade. Nesse período aí eu fiquei praticamente exclusivo para estudar Linux.
1: Caramba, mas isso é super impressionante, cara. Uma pessoa assim sozinha... Tudo bem, em 2004, tava bem, assim, já tinha bastante coisa, mas eu ainda acho uma coisa muito impressionante. Então, o Big Linux, quando foi que chegou no momento assim que você falou assim, ah, eu vou fazer esse bagulho, eu vou fazer minha própria distribuição?
0: Bom, não teve bem isso de eu vou fazer minha própria distribuição. Né? Como eu falei, eu fiz algo, lancei, algumas pessoas gostaram, foi aprimorando, mas eu acho que seria nessa versão 2 mesmo, porque eu vi que tinha como fazer algo, tentar fazer algo realmente diferenciado que foi onde eu exagerei nos recursos, porque além dessa novidade, era um CD só, que vinha com KDE, KDE em versão 3D, Gnome, Gnome em versão 3D, ASWM e Fluxbox. E cada um desses desktops ele era configurado de uma forma independente. Era, E, sim, e cada, cada um desses desktops já vinha configurado com aplicativos específicos. Por exemplo, no KDE você usava OpenOffice, quando você ia o SWM, você usava a Word e Gnumeric. Então, era muita coisa em, assim, um CD que vinha praticamente tudo que o usuário precisava. Desde um computador muito, é, com muito poucos recursos, que usava a Fluxbox e a Word, quanto um computador muito moderno que tinha já uma placa aceleradora 3D e que você poderia utilizar um Cadet 3D. Só que o problema disso foi a manutenção, não teve como manter isso estável. As primeiras atualizações que surgiram no Debian começou a quebrar tudo no repositório.
1: Olha, então você sozinho manter, começou então esse, esse hobby, vamos dizer, que eventualmente virou uma distribuição. Então, tudo bem, passou um tempo, chegou na versão 2, você fez esse, esse lançamento aí super impressionante e o que, que aconteceu então, depois dessa versão 2, você notou assim que apareceram mais usuários? Teve alguma coisa que mudou? Ou você continuou sendo a única pessoa que fazia a manutenção? Como é que, o, o cresceu o projeto assim?
0: Bom, a quantidade de usuários na versão 2 foi o auge. Apareceu o usuário de todo mundo, inclusive existiram notícias em línguas que eu nunca descobri o que que era, talvez seja árabe, alguma coisa assim que nunca consegui traduzir, isso que é na época e depois isso acabou se perdendo e na parte de usuários cresceu, mas de desenvolvimento não, desenvolvimento basicamente o tempo todo fui eu a partir eu acho que da versão 3 ou 2, não sei exatamente, apareceu o Lunimari que sempre me ajudou na parte de design ele chegou a fazer também alguns shell scripts e exceto ele, uma colaboração ou outra menor com algum shell script e, Agora que eu me lembrei também, teve um outro colaborador importante, que foi o Thomas, mais conhecido como Thor, que é aqui de Brasília, e ele começou a comprar o Big Linux desde a versão 2, e ele ajuda principalmente na parte de Python. E foi ele, inclusive, que conseguiu escrever para mim o aplicativo Big Bash View, que apesar do fim da distribuição, esse aplicativo continua vai continuar sendo atualizado e eu vou continuar divulgando o Big Bash View. E o
1: que é o Big Bash View?
0: Não sei se você chegou a conhecer o Commander. Era uma interface que tinha no KDE3 para a gente criar aplicativos a, é, que utilizam shell script. Você fazia um scriptzinho em shell e no Commander você criava uma interface gráfica. Bastante simples. Você arrastava um botão de ok, uma lista e tudo mais, só para o usuário lá e clicar. A partir do KDE3 ele, esse, o Commander foi descontinuado. E a gente não tinha algo fácil de Desenvolver interface gráfica para Shell Script. O Big Bash View é um aplicativo feito em Python que usa a QT WebKit e interage diretamente com o terminal. Assim você faz um, um Shell Script e a saída dele é redirecionada para o Big Bash View, que é um navegador parecido com o Chrome, aliás, e assim a saída em HTML você direciona para o usuário. Então qualquer interface que seja Javascript, seja HTML, ele consegue reproduzir e a partir dos resultados você retorna uma resposta para o Shell e vai fazendo essa interface para o Shell.
1: Oh, que bacana, eu não conhecia isso não. Então olha só, então você, eu acredito que você teve obstáculos, deve, deve ter tido algumas coisas bem difíceis que você teve que encarar sozinho. Né? Nos oito anos então que você teve o Big Linux, qual foi o maior obstáculo que você teve?
0: Bom, o mais complicado é a persistência, né? Porque durante tantos anos assim, você manter um sistema, você vai se cansando, principalmente das rotinas. Existem coisas que nunca são supridas. O problema do driver da NVIDIA é uma constante desde que eu comecei a usar Linux e parece que não vai ter nem solução. Sempre sai uma atualização do driver NVIDIA, alguns usuários passam a ter problema, outros não vão conseguir usar também, então é muito essa parte de atualizar e voltar aos velhos problemas. Então quer dizer,
1: é, chegou no ponto que a manutenção já estava pesando bastante então, para você?
0: Isso, a parte de manutenção sempre foi a parte mais chata de se manter, apesar de que a maior parte da manutenção já vem dos repositórios do Ubuntu, né? mas mesmo assim sobra muita muitos detalhes para se ajustar.
1: Ah, então você acabou então de responder então, indiretamente uma, a próxima pergunta que ia fazer, que era é, eu você começou do KuruMin, você usa coisas do Debian, então chegando assim na a última versão que você manteve do Big Linux, então se eu fosse lá e eu usando a linha de comando ou então eu acredito que usava o apt-get é isso ou aptitude ou alguma coisa assim da onde, é que, da onde que vinham a maioria dos, dos pacotes que não eram os que você personalizava, viu de onde,
0: exatamente? Então, a partir do, do Big Linux 2, que deu esses problemas de atualização, eu, par, eu parti do Ubuntu. Então, desde o Big Linux 3, que eu acho que foi lançado em 2006 ou 2007, o repositório que, principal de onde vêm os aplicativos do Big Linux é o Ubuntu. E, e chegou algum ponto, assim, onde que
1: você se sentiu... Ou alguém mencionou para você que o, o Big Linux estava começando a fazer competição contra o Ubuntu? Você, teve algum momento que você sentiu isso ou não?
0: Não, competição poucos falam, né? falam muito de que as distribuições menores que utilizam é, repositórios de outras são exploradoras. Isso sempre ocorreu.
1: Então você recebeu críticas de pessoas falando assim, pô, por que, que você está criando o Big Linux? É, já tem o Ubuntu, coisas assim.
0: É, acusações desse tipo são constantes, né, e... dizendo que a gente aproveita do trabalho dos outros.
1: Entendi, e que é o tipo de crítica que o próprio Ubuntu escuta também, por usar o trabalho do Debian, não é isso?
0: Exato, e... acho que fora do Debian, todos devem escutar isso, né?
1: Pode crer. É, não, até mesmo no episódio do Opencast, nós conversamos sobre esse tipo de coisa, porque existem... existem pessoas que realmente pegam a distribuição, mas... Eles querem falar que é remasterização, mas na verdade eles estão só adicionando um background, uma coisa assim, que não é o caso do Big Linux. Então, olha, você chegou num ponto assim, onde que a distribuição pegou um pouco de nome, pessoas começaram a usar, você tem algum tipo de estatística em termos de quantos usuários chegou assim, o máximo, chegou a usar o Big Linux?
0: Não, eu nunca adicionei nenhum sistema de estatística no sistema, e... Acompanhei sim sites como Super Downloads, é, DistroWatch, só por sites assim. E o próprio site do Big Linux tem a estatística dele, né? Por exemplo, a versão que foi lançada em janeiro, quando eu olhei mês passado, ela teve 30 mil downloads. E no DistroWatch, qual foi o, o máximo ranking que você chegou? Se eu não me engano, chegou ao oitavo lugar, nessa época do 2.0.
1: Caramba! Isso é muito impressionante, cara. Isso é muito impressionante! E nessa época, então, que, você, que o Big Land chegou no oitavo lugar, quantas pessoas tinha na sua equipe?
0: Bom, tinha o eu, tinha o eu mesmo, tinha eu outra vez... <risos> tinha essas caras todas lá.
1: Bom, eu te pergunto isso porque eu realmente estou, assim, muito impressionado, porque eu, eu participei de algumas comunidades e distribuições, e aí eu já fui até o gerente de uma... o gerente de, da comunidade, e eu tentei trazer uma, essa, uma dessas distribuições eu, eu lembro que era assim, era cento e tanto no Dishowatch e no máximo eu acho que eu consegui trazer ela até no 70 por um motivo ou outro que não vale a pena entrar em detalhes agora então você, você e você levou o Big Linux até o número 8 isso é muito impressionante muito bacana mesmo isso aí
0: é, até hoje acho que está por volta de 40 a 50 não sei exatamente mas... Uma coisa que sempre dificultou no ranking da Digital Watch é que o Big Linux é feito em português e eu tenho muita dificuldade com o inglês. Então, alguns usuários até traduziram boa parte do sistema em inglês, mas não chegou a ficar algo redondo.
1: E quando você diz assim, traduzir, seria traduzir exatamente qual parte? Não seriam os, alguns aplicativos, os aplicativos comuns, né? Seriam o que exatamente?
0: Seria tudo que é desenvolvido para o Big Linux. Em geral, são interfaces feitas com Big Bash View. Hum. São configuradores gerais para o sistema.
1: Tá bom. Cara, uma coisa que eu notei é mais ou menos assim, existe um... um eu, eu notei que algumas vezes quando tem uma pessoa que cria uma coisa assim bem bacana e principalmente se relacionado ao Debian ou ao Ubuntu, me parece que o pessoal da Canonical se aproxima e tenta talvez trazer essa pessoa para trabalhar para ele. Aconteceu algo parecido com você?
0: Então, como eu falei, o Mark chegou a vir aqui no DF, e eu tive algum contato com ele aqui. Mas foi coisa rápida, ele me deixou o e-mail e tudo mais, mas justamente por eu não ter afinidade com o inglês, eu acabei não mantendo contato. Mas ele me deu toda a liberdade de manter contato, tanto por isso quanto por e-mail.
1: Mas isso foi logo no começo você falou, né? Ou seja, antes do próprio Ubuntu ser lançado, correto?
0: Não, o Ubuntu já existia. Ah, Ainda. Tá. Ele ainda não era nem live CD, eu acho. Porque no começo, você... Eu, ele era... Não lembro exatamente como era, mas parece que era um tinha disco mídias. de instalação e outro live CD separados. Que eu vou sair. Mas a partir disso, não. Depois dessa época, não tive mais contato com o pessoal da Canonical. Tá bom. Então, Bruno, tudo então, bem. Chegou no ponto, então, que
1: como você mesmo tinha mencionado um pouco antes, que você decidiu, então, não continuar, não fazendo a, não continuar mantendo o Big Linux. Por que que você chegou nessa conclusão? O que, que foi que te levou a, a terminar, então, esse projeto depois de oito
0: anos? Bom, eu já vinha pensando em terminar o Big Linux já tem cerca de dois anos e é mais por isso que eu falei mesmo, ó. manutenção do sistema é muito chata. Você disponibilizar um novo ISO, gerar esse novo ISO, cada novo ISO que é gerado eu preciso gerar ele pelo menos umas 30 vezes no meu computador para conferir cada pedacinho aí você faz o processo de gerar, instala no computador, detecta um novo erro, tem que gerar outro. E todo esse processo vai ficando muito chato, durante anos e anos, a mesma coisa. E, e como é que você, você por exemplo,
1: tinha um monte de, de hardware aí para você ficar testando as coisas? Ou seja, vou testar o NVIDIA, igual você falou, que é um saco fazer a manutenção, né, quando eles lançam a nova versão. Aí você tem alguma coisa com o NVIDIA, aí tem outra, sei lá, tem que fazer... É, tem que dar o suporte para o ATI, né, ou então para a placa da Intel. Você tinha esse tipo de coisa perto aí, por perto, para você fazer esse tipo de teste?
0: Não, sempre tive três computadores em casa, depois um notebook, mas não, não uma quantidade grande de hardware para teste. Muitos do hardware testado era também por causa dos usuários. Lançava uma versão beta, eles relatavam o que, que acontecia, aí ou eles conseguiam uma, uma solução, ou ia acompanhando pelo fórum dando dicas do que fazer, e quando a gente chegava no, em uma solução, adicionava a distribuição. É muito
1: impressionante, cara, o que você fez. Eu achei isso nessa nessa
0: parte errada hardware, uma coisa interessante, é que é a única distribuição que manteve é, suporte a conexão de escada agora até 2012. Inclusive, tem driver que é praticamente impossível de se colocar para funcionar atualmente, que são muitas horas e horas pra, procurando partes para corrigir pequenas diferenças que aconteceram no kernel, também é corrigir no driver.
1: Bem, e tudo bem, então você não vai mais manter. O, qual, o que, que vai acontecer com o Big Linux? Tem alguém que falou para você não, não Bruno, eu estou interessado em fazer manutenção ou você acha que ele vai, parou por aí mesmo, então não, não vai ter um, nenhuma remasterização do Big, do Big Linux para outra coisa? Tem algum plano assim?
0: Umas 4 ou 5 pessoas já falavam que, que tem interesse em manter, mas não tem disposição. E, assim, eu acredito que ninguém vai encarar mesmo manter isso, porque não é algo que dá nenhum retorno financeiro, então, afasta qualquer, qualquer tipo de interesse. Mas, tem um dos usuários do fórum, que agora me esqueci o nome, que ele está portando todos os pacotes do Big Linux, que são, para, que são feitos compatíveis com o Ubuntu, ele está tornando eles 100% compatíveis com o Debian, e pelo jeito ele vai manter esses pacotes atualizados para o Debian. Tá legal.
1: Então, bem, eu acredito que se eu for lá no site, eu vou encontrar, eu posso ainda encontrar todas as versões que você disponibilizou, ou lá para fazer download?
0: Não, está só a mais recente. Se você fizer uma busca no site, da, aliás, no servidor da UFPR, você encontra outras versões anteriores. Tá bom, então
1: depois eu vou ter que pegar um pouco de informação para você, porque uma coisa que, que, você não sei se você reparou ou não, esses dias no BR Linux, no site de notícias, o pessoal estava procurando, acho que a primeira versão, se não me engano, foi do Mandri Conectiva. Né? É do conectivo, desculpe, é isso aí. Então, um dia vou perguntar, cadê a primeira versão do Big Linux?
0: Boa pergunta, porque eu também não faço ideia.
1: <risos> tá bom, então eu vou ter que dar uma pesquisada depois, porque eu tenho curiosidade... De, primeiramente, eu gostaria de ver, só para ver, eu, eu, pra falar assim, eu, eu vi a primeira versão do Big Linux, mas também eu gostaria de brincar com ele. Eu gostaria de, de brincar, botar numa, numa máquina virtual aqui, só para dar uma brincada. De repente, eu vou fazer o
0: download, então dessa última versão que você fez aqui, para poder dar uma brincadinha. Essa última versão, aí, inclusive, ela ainda pode ser usada há bastante tempo, porque ela é baseada no 12.04 do Ubuntu, né? Eles têm é uma versão LTS e já tinha decidido que iria encerrar o Big Linux antes, quando eu lancei a versão 11.10, mas justamente por ter uma quantidade razoável de usuários, e eles já esperavam algum tempo por uma versão LTS do Big Linux. E assim eles vão... vai ter como manter o uso do Big Linux por um tempo razoável.
1: Bruno, existe alguma coisa que poderia acontecer que te faria mudar de ideia e, e você voltar de novo a
0: a, a brincar e manter o, o Big Linux? O Big Linux em si, eu acho que não. Uma ideia que foi iniciada por mim, e que talvez tenha alguma chance, é o projeto União Livre. Chegou a ver algo sobre isso? Não. É, porque, principalmente nos últimos anos, existem muitas distribuições no Brasil, só que nenhuma tem relevância de verdade. O Big Linux, eu acredito que seria até um pouco mais relevante ainda no país, mas eu considero a relevância dele muito baixa. E como fazer para resolver isso? Acho que seria tornando, tentando criar um, um projeto mais unificado no país. Que você mantém um, um desenvolvedor para fazer tudo aqui, outro que faz tudo lá. Esse monte de gente vai passar quase o tempo todo fazendo as rotinas, como eu falei, que são as atualizações dos velhos problemas, e a criação fica de lado. Então... O projeto União Livre, na, a ideia principal seria passar a desenvolver aplicativos para Linux e não distribuições. E eu pretendo, apesar do projeto ter iniciado com uma ideia minha, eu não tenho nenhum interesse em, em participar da parte administrativa do União Livre, mas contribuir com código, fazendo principalmente aplicativos em Big Bash View. E eu acho que juntando mais gente para desenvolver aplicativos nesse projeto do União Livre vai ser uma ideia legal. E a partir disso pode até ser de fazer uma remasterização do Ubuntu ou de alguma outra distribuição que já inclua esses aplicativos feitos por, por esse pessoal do de desenvolvimento do União Livre.
1: Olha, primeiramente, ó, o Ivan que saiu aqui, que não está mais participando aqui, do, do, infelizmente ele teve problemas de áudio para vocês que não estão acompanhando o vídeo. Ele mencionou aqui pelo YouTube que ele está dizendo assim que ele está ele com a última versão do Big Linux instalada na máquina virtual e ele está brincando com ela agora aqui. E, então, o que você falou agora, Bruno, me fez lembrar algo que foi discutido no Opencast no último episódio, que foi é, o, o tópico ficou assim, é, sobre várias distribuições, várias pessoas fazendo mais ou menos, fazendo o mesmo tipo de trabalho que foi o que você mencionou, né, as rotinas, e eu falei assim, olha, eu gostaria de ver pessoas, na verdade, investindo o tempo deles em criando aplicativos que sejam bem agnósticos, né? Não seja assim, ah, o aplicativo é só para Fedora, esse aplicativo é só para o Arch Linux.
0: Aplicativo para Linux. Então, é mais ou menos essa direção que você está querendo ir, então. Exato. Inclusive, eu falei que essa semana ia lançar alguma coisa, acabei pegando uma gripe, vou ver se eu lanço amanhã. É um aplicativozinho para... Escanear documentos, ele, você, ele usa aplicativos que já tem no terminal, eu só fiz uma interface em Big Bash View, e ele automatiza o arquivamento por data. E, então, como é que você vai distribuir ele? Você é, vai distribuir só
1: em, em formato Deb ou você vai botar também a fonte disponível para o pessoal poder compilar? Porque esse vai ser o meu caso, eu vou querer experimentar, mas eu, eu, não, eu não posso instalar um DEP.
0: Aí que tá, eu nunca me dei muito bem com compilação. Então, sempre procurei usar a linguagem de script. E nesse caso, você in vai instalar o Big Bash View, que funciona em qualquer distribuição. Tem inclusive um sitezinho à parte. Se você mandar uma busca aí, vai, acha, acha fácil. E com o Big Bash View, você vai só executar um shell script. E essa interfacezinha vai funcionar. Vai ter lá a lista de dependências. você instala é, alguma coisa do XSunny. E o cadálogo, Mas o k inclusive, vai estar tá lá escrito que sem ele funciona normalmente. A ideia, a minha ideia é realmente continuar desenvolvendo aplicativos e, sempre que possível, que não necessite compilação.
1: Tá, então, bem, isso aí vai facilitar bastante aquele lance né, de você não ficar preso a uma distribuição, o que vai abrir bastante portas né, para você. Ou seja, se você usa Linux, perfeito. De repente até outras distribuições, eventualmente talvez né, o Mac ou Windows, não sei, mas você. Então, futuro agora, então, o que é que a gente pode esperar a próxima vez que eu for checar o seu nome, vou procurar Bruno Gonçalves, o seu nome vai estar atrás exatamente do que? Vai ser União um Livre ou vai ter alguma
0: companhia? Qual é o, quais
1: são os seus planos futuros?
0: Meus planos são, mesmo assim, desenvolver aplicativos e, e ideias. Eu tenho, talvez eu lance alguma ideia de, de configuração de desktop, porque eu acho que está todo mundo muito focado nisso de criar um desktop novo, mas que não é algo que realmente necessita. Você tem Gnome, tem Unity, tem KDE, mas tudo pode ser feito dentro do KDE. O Plasma, ele conseguiu ser mutante o suficiente para sim, ser similar a praticamente qualquer outro desktop. Então, eu pretendo fazer só algumas imagens do, de funcionamento do KDE, mostrando que ele, que ele é mutante o suficiente para isso, e continuar desenvolvendo... É, Aplicativos no Big Bash View e inclusive fazer um curso de Big Bash View online, gratuito, disponibilizado lá no fórum do Big Linux, que já foi iniciado. E tem também agora que tá, vai ser lançado provavelmente esse mês o meu primeiro livro, que não é só meu, é feito em parceria com o Thales de Araújo. E é um livro bem iniciante mesmo, para quem está começando a utilizar Linux. E a maior parte do conteúdo dele é voltado para o Ubuntu. Então eu pretendo participar mais dessa parte de desenvolvimento de aplicativo e de instruir o usuário como utilizar o sistema e até mesmo no desenvolvimento com a parte de Big Bash View.
1: Como é que é o nome desse livro seu que vai ser publicado? Pode ser falado já?
0: É, Simplicidade ao seu alcance. Linux. Simplicidade ao seu alcance. Pô, bacana. Então, como é que
1: eu vou. Como é que eu que moro aqui nos Estados Unidos, vou conseguir uma pop autografada sua?
0: Boa pergunta, porque eu não sou escritor, é, o Thales, que é um amigo meu, já escreve há bastante tempo, tem alguns livros publicados, e me chamou para fazer parte do, desse livro dele, onde fizemos meio a meio. E eu escrevi boa parte, mas ainda não sei como vai funcionar essa parte de compra e venda, em breve eu tenho como responder isso.
1: Ok, bem, então eu vou ter que depois achar uma forma, porque eu, eu gostaria é, muito de dar uma olhadinha nesse livro seu. Tem um comentário aqui no YouTube do Rafael Nery, ele tá falando justamente aqui da União Livre, então ele já tá a par da ideia, eu, ou seja, eu, eu aqui não conhecia, fui, fui conhecer sobre a União Livre agora, mas já tem pessoas aí que já estão por dentro do assunto, que é muito bacana. Poxa, olha, Bruno, eu acho muito bacana essa ideia de você sair um pouco do, do lance assim de, de distribuições e, e querer criar uma coisa mais genérica, porque para mim, na minha opinião, esse é o futuro, sabe, é o futuro para qualquer pessoa. Até mesmo, como eu tinha mencionado, é, a ideia de, talvez, de uma companhia. Porque, pô, todo mundo tem que pagar as contas, né. Então eu vejo, assim, um grande futuro nesse lance, assim, deixa a Canonical e a Red Hat e a, you know, quem é que está por trás do Open Source hoje em dia, eu nem lembro mais, mas deixa esse pessoal brigar pela, pelo o campo de quem que vai criar a distribuição, chega as pessoas para vender os aplicativos, que é o que está acontecendo no mundo do, do Apple ou do Android, né?
0: É, eu nunca tive muita preocupação nessa parte de venda. O meu negócio sempre foi criar o um sistema e tentar fazer ele ficar cada vez melhor. Então, inclusive, União Livre, eu, eu me mantenho o mais afastado possível da administração. Estão criando um regulamento, estão criando uma, uma fundação mesmo registrada e tudo mais. Toda essa parte administrativa está sendo pensada por outras pessoas, mas eu estou mantendo afastado disso e focando somente na criação de código mesmo.
1: Bacana. Então você, você gosta de programar, você, não é que você quer fazer os aplicativos.
0: É, eu gosto de fazer as coisas e não, não me dou muito bem com essa parte financeira, administrativa, tanto que o Big Linux está aí. Oito anos de prejuízo.
1: <risos> tá legal. Olha, eu vou ter que depois então encontrar, de repente pegar algum contato com você, que eu gostaria de aprender um pouco mais sobre a União Livre. É, um, é uma eu coisa acho que, que é um, parece
0: bem interessante. É um projeto que eu acho que compensa bastante divulgar e trazer novos participantes.
1: Bacana. Então, depois, quando a gente terminar a gravação, aqui, eu vou tentar pegar um pouco mais de informação com você. De repente, você pode indicar alguém que eu possa conversar sobre a organização e, e toda a ideia do, desse projeto. Então, Bruno, olha, foi muito bacana conhecer toda essa informação aí que você me deu, conhecer um pouco mais sobre o Big Linux. Eu, é uma pena que eu não conhecia antes, é, então, quer dizer, não, é uma pena, porque talvez, justamente você falou o lance do inglês, talvez seja por isso que talvez não tenha aparecido nos, nos sites de notícias assim, que eu acompanho, que eu acompanho bastante mais coisa em inglês, né? É uma pena, porque me parece que realmente foi um projeto muito bacana e muito avançado para a época dele.
0: É, eu acho realmente que não existe necessidade de manter uma distribuição ainda no, no Brasil, que as maiores têm mais condições, uma Ubuntu, uma, aliás, uma canônica uma Red Hat, só que existem também alguns detalhes relacionados a patente de software. Que no Brasil nós temos algumas liberdades a mais do que a Red Hat e a Canonical têm, porque eles fazem é, softwares para serem, serem distribuídos dentro dos Estados Unidos. E inclusive isso é relacionado a Codex e, alguma, e algumas outras características desse tipo. Então, eu acho que o principal ponto do Linux Might ter tido essa divulgação é porque eles dis estão disponibilizando uma versão que funciona para esses países como o Brasil, que tem mais liberdade para adicionar pacotes que não podem ser distribuídos dentro dos Estados Unidos. Uhum. E pode ser o caso no Brasil de ter alguma coisa que faça um sucesso similar ao Linux Mind. É,
1: faz sentido, é uma coisa que eu não tinha eu realmente não tinha parado de pensar nisso. É, e dentro tem desse aspecto regiões.
0: de de falta de distribuição Apesar de ter essa quantidade absurda, eu acho que está faltando ainda uma distribuição focada no pessoal da terceira idade, que é uma galera que está cada vez mais ligada à informática e que eu não vejo atenção para eles. Bem, Bruno, é.
1: tem bastante coisa a gente conversar e eu gostaria então de, de tocar no, no, no seu top 5 agora, que é curiosidade de saber que tipo de música, que tipo de coisa que você gosta de ler, que tipo de coisa que você gosta de assistir. Então, eu tô vendo que tem uma televisão aí atrás de você, aí. então vamos começar. O, que, que, você, o que, que é que te marcou na sua vida ou que você ainda curte hoje em dia em termos de filme ou televisão?
0: Filme, TV, vamos ter que acessar outra partição do cérebro agora para identificar. <risos> Mas, de filme, o que eu vi bastante foi rock, todos os seis, Scarface, Chaves é importante, né? <risos> Chapolin, que é o herói de todos nós, do terceiro mundo Mas eu vejo muita TV Só que assim, não, não tenho uma memória muito boa Esses são os que eu me lembrei assim, de imediato Sabe. Ah, o Grande Dragão Branco, também eu assisti muitas vezes
1: Olha, esse eu não sei de nome, talvez por causa que que é em português
0: Blue Sport.
1: Ah, tá, 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 tá okay, agora sei.
0: Passou na Sessão da Tarde um, um milhão de vezes <risos> Ainda
1: tem Sessão da Tarde no Brasil? Todo dia ah, que massa. Tem, tem 20 e poucos anos que eu não assisto televisão brasileira, então eu não, eu não sei.
0: Tá é, bom, Não mudou jeito. muita coisa.
1: <risos> tá, então me diz agora em termos de música. O que, que você curte
0: escutar? Música eu ouço muito Hal Seixas, o Traje é um pouco de Planet Rap, Chuck Berry, osso Elvis também. Gosto mais desses, desses rocks antigos e de atual praticamente nada.
1: <risos> Mas eu gostei aí do, dessa, Desses nomes que você mencionou E eu posso até dizer de passo assim, Que eu adoro o Traje Rigor Aliás, eu tenho um DVD Que foi a gravação, acho que foi um show que ele fez Na MTV, Unplugged Que pra mim é um dos, é um dos melhores DVDs que eu tenho Adoro aquele A seleção assim, Tem tenho,
0: tenho ouvido muito frejar também e acho, Eu conheço esse do Traje que você falou, é o acústico né? Exatamente, exatamente. Yes. Adoro ele E tá em termos de leitura, cara Aí que tá. Serve fórum? Serve qualquer coisa, é o, é o que você lê. Eu leio muitos fóruns e sites de notícias sobre ciência e tecnologia. Então assim, fórum do Big Linux, às vezes o fórum do Ubuntu BR, tem o fórum da Outer Space, tem o site Hype Science, tem o BR Linux que eu acesso sempre, tem o Forenix que você também deve acessar aí praticamente todo dia, né? Uhum sites em geral, o Planet KDE, eu acesso todo dia mas leitura assim, de livro mesmo, praticamente são os, os que eu tive que ler na escola e faculdade okay. não e é, é,
1: Tem muita gente que realmente, é, é, a fonte de notícia deles né é justamente o que você falou, são fóruns,
0: sites de notícias mesmo né É, porque assim, eu nunca tive muita paciência com leituras muito extensas geralmente quando eu eu primeiro acho um problema para depois tentar achar a solução. Não a solução antes do problema.
1: <risos> interessante. É Muito interessante. Bom, cara, olha, é, só de, de agora assim, depois de conversar com você sobre o seu top five, já apareceu um monte de coisas aqui que, que eu fiquei curioso de perguntar. E acho que eu vou ter, nós vamos ter que marcar outra entrevista outro dia para tocar em todos esses outros assuntos que eu gostaria de, de te perguntar. Ah, não nós... sei, mas duas
0: entrevistas é o dobro do cachê, hein?
1: Tu <risos> só põe na conta, então. Vai na conta. Vai deixar. Poxa, olha, Bruno, muito obrigado, cara, mais uma vez, por você achar um tempinho para conversar comigo e compartilhar essa informação toda. É, eu achei a coisa muito interessante, mesmo. É, eu tipo assim, eu falei várias vezes e vou falar novamente. Eu fiquei bem impressionado com o que você fez aí. E eu vou dar uma olhada na União Livre. Eu gostaria muito. Eu sou tipo assim, eu moro aqui nos Estados Unidos, tem 21 anos, mas eu me encho, eu me encho de orgulho, e não é aqueles orgulho besta, não, mas eu encho de orgulho quando eu vejo brasileiro que está fazendo coisas no Brasil. Porque eu vejo muitos brasileiros fazendo coisas mais fora do Brasil. Quando eu vejo alguém fazendo algo dentro do Brasil, assim, para mim isso é motivo de orgulho.
0: Não, só um, uma, uma coisa que eu gostaria de colocar aí na, nessa de que brasileiro está fazendo. Algo muito interessante aqui no Brasil é porque quanto mais as pessoas fazem, menos elas são reconhecidas. Então os principais nomes que eu já conheci dentro do Brasil na parte de desenvolvimento são pessoas que estão completamente fora do, do meio de nomes conhecidos. E geralmente os nomes conhecidos são os que fazem menos. Oh, muito,
1: muito interessante isso. Vou ter que, você vai ter que me falar então, porque eu, a, o que eu vejo é o que vem daqui de fora, né? Eu adoraria uhum. conhecer essas pessoas que você está mencionando aí, adoraria. Então, o pessoal é. que está escutando aí, de repente vão ter surpresas aí nos próximos episódios, tá? Eu, eu tenho interesse muito em conhecer quem está aí no Brasil. E aqui de fora é meio difícil de, de chegar é. nessa informação. Não,
0: mesmo dentro do Brasil, os, os nomes bons são muito desconhecidos. São pessoas que ficam muito focadas em, em fazer e em pouco em é aparecer. só que então... Aí eu agradeço aí a oportunidade de estar falando com o pessoal do, que ouve o Castalho Podcast e com o próprio Castalho.
1: <risos> Valeu. Foi realmente um prazer enorme conversar com você, Bruno. E Para vocês que estão escutando, é claro, vou, de, vou colocar todos os links, todos os tópicos que foram discutidos aqui e depois eu vou até perguntar para o próprio Ivan, que ele está brincando nesse exato momento, ele está brincando com a última versão do Big Linux.
0: Só que, ele. Ele, se ele está usando numa uma máquina virtual, não deve estar tá rodando legal o compis, Que colocar o compis para funcionar dentro da cadeia, deu trabalho, tem que rodar numa máquina real para ele ter uma aceleração de vídeo boa. <risos> Pode crer,
1: é, realmente, realmente. Bem, uhum. mas valeu. Olha, pessoal, vocês que estão acompanhando pelo YouTube, obrigado por todos os comentários aqui. Estou é, vendo o Rafael Neri, deixou mais um comentário para mim. Então... Agradeço a todo mundo que está acompanhando, mais uma vez o Bruno. E para vocês que continuam acompanhando o podcast, deixe os seus comentários lá e, sei lá, bota suas sugestões se vocês querem que eu converse com alguém. Eu te garanto que eu contato a maioria das pessoas. Muitas vezes não, as pessoas não me respondem, mas eu tento. Então vou ter que fazer o melhor possível para conseguir conversar com as pessoas que vocês recomendam. E até o próximo episódio. Até mais.